0: Olá, queridos amigos homens de prata e mulheres de prata. É com imenso prazer que eu, Cuca, recebo em nosso novo episódio Raimundo Nascimento. Um velejador com 72 anos, empresário e que realizou seu sonho fantástico que foi dar a volta ao mundo num veleiro. Então eu recebo aqui Raimundo Nascimento. É, Raimundo, seja muito bem-vindo aqui no Homem de Prata. É um prazer enorme falar com você. Eu queria que você se apresentasse ao nosso público, Raimundo Nascimento, ou Rai, como é conhecido, querido amigo e velejador. É,
1: muito obrigado pelo convite, foi uma grata surpresa ser convidado para vocês, para esse bate-papo sobre uma parte da minha vida e uma parte daquilo que eu realizei, muito legal. É, meu nome é Raimundo Nascimento, eu sou natural de Juazeiro da Bahia, sou brasileiro, certamente, Cidadão e marinheiro Casado? Casado?
0: Casado. Quantos filhos? Eu tenho três filhos. E netinhos? É, duas netas. Que gostoso, deve estar se divertindo, né? Muito. É legal. Raimundo, me fala uma coisa. Você, além de ser velejador, você também dirige uma empresa, da, uma indústria de plásticos, é isso? O plástico de engenharia, que é a Crisol, certo? Você é sócio investidor? Como... É,
1: a Crisol é uma empresa que é representante da Basf, é, para um, um tipo de nylon, que serve para a fabricação de para embalagens para alimentos e nós estamos tra trabalhando já há 11 anos e fazemos também uma outra, uma outra parte que é o plástico de engenharia que é para a indústria automobilística então nós temos um, um que é a importação e revenda e a outra que é a produção do
0: plástico de engenharia e além desse lado empresarial seu, você também tem uma empresa que é uma realização de um sonho, que é a RF Hades, certo? Exato. Mas antes disso você fez uma coisa que me parece muito legal, pelo menos para mim, que é um, uma realização de um sonho que foi dar uma volta ao mundo no veleiro. Conta um pouquinho disso, como surgiu essa ideia e como é que você tomou essa decisão e como você realizou?
1: É, na realidade, esse esse sonho do veleiro, de velejar, é, como eu falei anteriormente, eu nasci em Juazeiro da Bahia e lá tem o um rio São Francisco, que é o maior rio nacional, que nasce no Brasil e termina no Brasil. E, e esse rio teve uma importância muito grande na minha vida, porque foi lá pela primeira vez, com seis com anos de idade, eu vi uma barca que chamava Canoa de de canoa de tolda. A canoa de tolda é uma canoa grande que transportava em torno de 20 toneladas e essa canoa ela tinha é, uma tolda na frente que era para guardar os pertences quando chovia. No... Tipo de machado É. E, e, e essa canoa era uma canoa, ela tinha duas velas, muito bonita, muito linda, um negócio maravilhoso. É, é. E, e essa canoa, eles... Quando tinha vento, eles transportavam. Quando não tinha, eles usavam umas varas com pessoal bem forte que empurravam essa canoa. E aí eu perguntei à minha mãe, mãe, como é que é aquilo lá, essa canoa, como é que funciona? E minha mãe me deu uma explicação e eu falei para ela, um dia quero andar num barco que nem esse. E aquilo ficou na minha cabeça e depois de muito tempo eu terminei vindo a São Paulo. E em São Paulo comecei a velejar. Em São Paulo comecei a fazer aula de vela, fui para Guarapiranga, andei na Guarapiranga com o professor Dick, de Guarapiranga, professor. professor Dick lá do do Clube é, de Dick. São Paulo, aprendi, tirei meu arraiz com ele. E daí para frente foi só amor pela vela. E a vela é bem isso, vocês sabem, né? Vela é ou você ama muito ou você nem nem Nunca entra, mais no bar, sobe no entra no barco, <risos> você vai entrar na lancha, no jet ski. Então vela tem muito a ver com alguma coisa que eu acho que já vem do nosso DNA, DNA ou que vem do nosso espírito. E você fez essa viagem quando você tomou a decisão? É, em que ano? A viagem ela foi, eu, eu fui é, maturando essa viagem durante é, quase 30 anos, né? Porque quando eu pensei em fazer a viagem, faltavam alguns elementos para que eu fizesse a viagem. Primeiro, eu não tinha dinheiro depois eu não tinha barco e depois eu não tinha tempo. Né? <risos> é verdade. É. À medida que o tempo foi passando, foram mudando. Aí eu comecei a ter o barco e comecei a ter o dinheiro, mas não tinha o tempo. E o tempo continuou passando e um dia, quando o barco estava pronto, falei para minha mãe, minha mãe já estava com 87 anos, aí falei para a mãe, eu vou fazer uma viagem, vou dar uma volta ao mundo. Ela falou, filho, posso pedir uma coisa? Espera que eu vá daqui para você ir. Você vai, certamente você vai, mas espera um pouco mais. E aí eu esperei né, e fui me preparando até que um belo dia fiz a viagem. A preparação da viagem é, foi é, aproximadamente 14 anos, né? e nesses 14 anos eu fui, é, além de amadurecer na ideia e começando a tentar colocar uma, uma data, um prazo para o sonho se transformar em meta, e, e até que finalmente no, em abril, dia 23 de abril de 2011, eu zarpei do Rio de Janeiro para re realizar esse meu sonho da volta ao mundo. Que barco você estava? Tá eu estava num veleiro que é um veleiro chamado Carol, é um projeto do Carioca chamado Cabinho. É é, meu ídolo, Cabinho, meu ídolo porque
0: Humberto Barros, ele,
1: ele foi até a Polinésia Francesa num barco sem motor de 7 metros e meio. ele e a Aileen, a esposa dele e, e o caminho que projetou o barco, terminei construindo esse barco em quatro anos. Nesses quatro anos que eu construí o barco, eu aproveitei para ir amadurecendo essa preparação.
0: Então, foi muito legal. E quais os momentos mais marcantes dessa sua viagem?
1: Ah, o mais positivo, que eu considero, você pode até me chamar de louco, foi pegar a maior tempestade de todas as viagens ao sul de Madagascar. Essa tempestade foi... É, eu, eu esperava e não ia conseguir fazer uma viagem, acho que ninguém consegue dar uma volta ao mundo que não tenha nenhum momento tempestade. Mas se não tivesse, eu acho que eu ficaria frustrado, eu acho que foi importante para mostrar é, que o barco estava perfeito, que tudo aquilo que eu idealizei do barco, tudo aquilo que eu projetei do barco estava perfeito, e que também eu estava preparado para viver aquele momento. Após os 60 anos de idade, é O único brasileiro que deu uma volta Ao mundo solitário sou
0: eu né? 305 dias 305 dias é. E que dicas você daria para os homens de prata Que de repente, poxa, eu quero realizar esse sonho Eu quero montar num barco O que, que você dá de dicas para eles O que, que eles precisam saber para passar essa experiência
1: a, me a melhor forma de transformar Um sonho em realidade É você colocar prazos não, Isso não é só para velejar Não é só para dar uma volta ao mundo É tudo na vida, você precisa estabelecer um prazo Pra, pra... Pode ser que naquele prazo, no momento, por algum motivo não dê, mas você vai estar mais próximo, porque você tudo estará conspirando para que você realize o seu sonho.
0: E falando em sonho, você tem um outro sonho que foi ter o seu próprio estaleiro e construir um barco que você acredita que possa atender as pessoas da melhor maneira possível um barco, a princípio, um barco rápido que você está fazendo e um, um segundo barco que é um, um, uma embarcação mais para. Cruzeiro. Me fala como é que é essa sua experiência como empreendedor na, nessa indústria náutica. O estaleiro... Pode falar é, o nome, por favor.
1: O estaleiro, a minha família, é, meus filhos principalmente, no início eles achavam que era uma insanidade. Pai, você já tem uma fábrica de plásticos e uma fábrica muito legal. Por que, que você tem que pensar em fazer o estaleiro? É, o que acontece é o seguinte. No Brasil, existe poucas fábricas de veleiros. E as fábricas de veleiros, elas não trabalham pensando no velejador. Elas trabalham pensando e de uma forma um pouco diferente. Então, um veleiro, na minha concepção, não pode ser lento. Um veleiro tem que andar bem, tem que ser forte o suficiente para aguentar qualquer tipo de mar. né? E tem que satisfazer o, o, o seu dono. Se você não tem essa concepção de velejar, de velejador ou de veleiro, então você tem que comprar uma lancha você tem que comprar um troller, você tem que
0: comprar um outro tipo de veleiro barco. Veleiro tem que ter o desejo e o gostar da, daquela situação de velejar, né? O senhor, onde fica seu estaleiro? Eu queria que você falasse um pouco do estaleiro, como é que as pessoas que se quiserem fazer uma visita como é que pode fazer? Se procura, me procura fala um pouquinho.
1: O meu estaleiro está em Sorocaba, é, chama RF Atis e é fácil de visitar. Esse estaleiro é estaleiro sem mistério. Basta entrar em contato com, comigo no, no, no meu telefone ou no, no, no Google Já tem RF Art, é só procurar. Facilmente chegar. Nós estamos no distrito industrial. Pode falar que é do homem de prata
0: que tem desconto.
1: Pode falar que tem desconto, mas pode visitar a qualquer hora. Necessariamente você não precisa visitar meu estaleiro para comprar um veleiro, mas você pode ir lá é, para é saber. Como é que é um como um veleiro é fabricado desde o início e a gente vai ter a gente vai gravar
0: isso também vamos mostrar em alguns lifestyles essa parte mas independente disso é muito legal se vocês quiserem eu conhecer me diga uma coisa por que viver uma aventura qual a importância de viver uma aventura na sua opinião
1: a importância da aventura é, que ela faz com que você se torne mais forte, né? Qualquer tipo de aventura, não importa, não é, aí não precisa ser uma uma viagem, não precisa ser até alguém que que se prepara para atravessar numa corda bamba até alguém, é, tudo é uma aventura, até pular de bungee jump é uma aventura. Então, é, a, a preparação antes de você é, viver essa aventura, ela é muito produtiva para você como pessoa, para o teu cérebro, é,
0: para os teus neurônios, para tudo, quer dizer, é muito importante. E para os homens em prata, é sensacional. Fundamental. Fundamental ter esse tipo de aventura é e essas novas conquistas, né? Fundamental. E qual a importância da família na sua trajetória como um homem de prata?
1: A importância da família é que, quando você não tem família, você, é, você está envolvido, mas você não tem o compromisso, você não está comprometido. E a família, ela te compromete de alguma forma e faz com que as tuas realizações tenham um sabor diferente, um sabor especial. Então, a família é tudo. Sem família, é, você... Seria um pária na vida, você olha tal. Tá. Não estou dizendo que quem não tem família não possa fazer uma aventura, mas é muito importante a família para quem quer fazer uma aventura. Mesmo que em algum momento a família diga, olha, não vai fazer isso porque isso é perigoso. Aí você vai usar o seu argumento para poder fazer.
0: <risos> Me fala uma coisa, como é que foi a história da sua aventura quando você vendeu a sua empresa para o grupo Mitsui japonês? Vender a Prodo Master para o grupo Mitsui é,
1: foi... Foi muito bom do ponto de vista da venda, eh, propriamente, porque eles me pagaram aquilo que eu, eu pedi, aquilo que a empresa valia. A empresa estava muito bem, quer dizer, nós não tínhamos necessidade da venda, mas eu, eu tinha mais dois sócios e os sócios eh, me falaram, olha, eu acho que vender empresa... Seria interessante para todos nós. E aí eu vendi, falei, eu vou vender essa e vou criar outra em seguida, como de fato aconteceu. E, e aí os japoneses, eles demoraram dois anos namorando para poder fechar a compra. É quase um
0: planejamento de viagem.
1: Quase um planejamento, mas eles são muito bons naquilo que fazem. Eles têm toda uma metodologia para comprar, né? Eu fiquei feliz porque a empresa estava em ordem, tanto contabilmente como financeiramente, não tinha nenhum problema, né? não houve nenhum problema. E, e aí eles queriam que eu fosse assinar com eles no Japão. A eu falei, olha, eu vou ao Japão, mas eu vou com uma condição. Primeiro, eu quero conhecer a cidade de Kyoto, que era um sonho que eu tinha de conhecer, mas que era, um, era aquele sonho, talvez um dia eu vou, eu vá. E, e aí naquele momento eu falei, não, eu vou, e terminei indo, e aí eu fui no roteiro da, da viagem, e eles são muito meticulosos no horário, você não pode atrasar com nada, tinha um encontro de meia hora com o presidente da
0: Mitsui. Ah, que bacana.
1: É, e aí foi legal. Mas aí o Takimoto, que era o, o, a pessoa que estava me assessorando, ele falou, o senhor vai lá, o senhor tem três minutos para fazer um discurso na frente do presidente, porque é só 30 minutos e a sua parte três minutos. Eu falei para ele, eu não vou fazer, eu vou falar três minutos, eu quero falar três minutos. Não, o senhor é obrigado a falar. Não, eu não sou obrigado. Eu obrigado a falar três minutos. Eu, 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 eu falo se eu quiser. Não, mas vai, já está já no script, ele já leu e já está tendo que falar. Ah, então tá bom. E aí, enquanto nós íamos indo, eu fui escrevendo rapidamente, e fui escrevendo sobre o Kazato Maru, que foi um navio que trouxe os japoneses para o Brasil em 1908, 781 japoneses. E, e, e aí e eu falei para eles sobre o Kazato Maru, a forma como eles foram recebidos no Porto de Santos, em São Paulo, e depois foram para as plantações de café. E disse, eu gostaria que novamente vocês viessem para o Brasil para cuidar da empresa que eu cuidei a vida toda como se fosse um filho, então eu estou passando essa incumbência para vocês, falando para o presidente e para a sua diretoria, para cuidar bem dessa que empresa legal. que ela continue a sua trajetória de sucesso. Aí ele falou, pode deixar, que é isso que nós vamos fazer. E realmente está acontecendo, a empresa cresceu muito, está muito... A crescendo. empresa aqui em São Paulo mesmo? Em São Paulo, em Mauá, ah, em Mauá. Legal. ele está lá e foi muito legal, foi muito legal, isso daí é uma parte legal.
0: E você pensa em se aposentar já ou não?
1: Não, eu não. Eu só me aposentarei o dia que eu tiver alguma, alguma doença terminal ou que estiver algum tipo de problema é, de locomoção, aí eu vou me, me aposentar. Ou senão quando eu partir da, para outra vida. Fora disso, eu não me aposento e não aconselho a aposentadoria. A, a melhor coisa para as pessoas da minha idade é você poder ter momentos de é, trabalho, é, momentos de, de pensar, de criar, né, de empreender e tirar os seus momentos de lazer. E se
0: aposentar para pegar um veleiro de novo dar uma outra, fazer uma nova aventura pelos mares?
1: Aí não seria aposentar. Aí eu ah. estaria fazendo algo que me comprasse, que me dá prazer e é um trabalho, velejar é um trabalho. Você sabe disso, que você é velejador. Então você puxa o cabo, você puxa a vela, você cuida. É um trabalho Pô, constante. É, coisa do... é um trabalho constante. É um trabalho constante. É. E você volta mais forte. né? Você volta mais forte, você está tá mais compenetrado, cada dia aprendendo mais aquilo que está É, fazendo. entendendo detalhes que normalmente você não olha. Né? Você, só é, você só, só é um perfeito marinheiro o dia que você conversa com o seu barco. O dia que você se pegar conversando com o seu barco, alguém que estiver olhando, pensa que você está louco. Enlouqueceu, cara. Mas você não está, você está falando, pô, eu confio em você, você é tão legal. Você Ô, me bonitão, dá alegria, não me deixa na mão. Você é demais, né? O que deixa você na mão é o motor, mas a vela, você tem a vela. Se o motor para você vai continuar indo
0: até o é, porto e vai se safar. É, não é verdade, verdade? É verdade, é verdade. E quais são os seus planos para os próximos 10 anos? Fora esse
1: de velejar. Os próximos 10 anos é construir o barco, é construir os barcos, continuar a minha vida e aprendendo sempre. Uma das coisas que eu aprendi na minha vida e tenho feito, e as pessoas que me conheceram ou que já trabalharam comigo, é que cada vez que eu conheci alguém mais jovem do que eu E eu falava, eu vou ensinar essa pessoa A ser melhor do que eu sou hoje A ser um líder E eu consegui fazer vários líderes Eu tenho outras empresas que eu terminei vendendo Terminei passando E essas empresas estão bem Porque eu ensinei essas pessoas a liderar Que bacana E, e o que você não quer? Ah, o que eu não quero é... O é, que eu não quero, mas não está na minha vontade, é ficar aposentado ou, ficar, ou ter um problema de aposentado no sentido de que você tem algum problema incapaz. físico, é, que você está incapaz. Eu não gostaria disso, mas isso não está na minha vontade, né? mas eu trabalho todos os dias para manter essa vitalidade. Então eu cuido muito da minha saúde, cuido da alimentação. E em 2009 eu tive um câncer de intestino, tirei 14 centímetros do intestino, em 2011 eu viajei, fiz uma quimioterapia, é, quase morri num determinado momento, tive 2% de chance de, de ficar vivo, consegui me manter vivo, eu acho que até para realizar o Bem vivo, sonho, hein? Para realizar vivo. o meu sonho, né? Daquele momento, da, 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 de, até hoje, eu não tomo nenhum remédio continuado, não tomo nada, nada de, de, de remédio. Então, hoje eu tô, me sinto bem, mas eu aprendi. O que aconteceu é o seguinte, antes do câncer, eu imaginava que eu era o super-homem, que eu era o, o homem de ferro ou o homem de aço. E aí você e aí, viu que você é um homem de prata E hoje, hoje eu sou um homem de prata Muito melhor, muito melhor é ser um homem de prata é. e, e aí com isso eu aprendi que a gente precisa ter cuidado com a vida Você precisa ter cuidado né? Inclusive eu vi uma entrevista do Abílio Diniz há pouco tempo Ele falando dos cuidados que ele tem com ele mesmo E por isso ele está bem e é muito legal, eu até aconselho, quem puder ver, veja o Abílio Diniz nessa
0: entrevista. Então, é, é isso. E que conselho você dá para os homens de prata, Valeu.
1: Eu aconselho aos homens de prata a trabalhar para realizar os seus sonhos, para realizar os sonhos das suas pessoas, das pessoas queridas, das, suas pessoas, não, mas das pessoas queridas, dos seus filhos e dos, até dos amigos. E que tenham bastante amigos na sua vida, porque os amigos vão fazer com que você se sinta sempre melhor e sempre com mais vontade de viver sem ter momentos de desespero, sem ter... tendo tristeza, obviamente, porque todos nós temos, mas vai haver muitos momentos de alegria. Que
0: legal! Aí, muito obrigado. Obrigado, um prazer. Você. receber em recebê aqui na
1: Prazer foi meu, muito obrigado a vocês.
0: Volte sempre que quiser, trazendo os resultados do seu barco, principalmente. Pessoal, é... Me despeço de vocês. Conversei com Raimundo Nascimento, esse velejador, esse empresário, esse aventureiro fantástico. Espero claro que vocês tenham gostado. Um abraço a todos. Homem de prata, uma geração de valor. Distribuição podcastmais.com.br